0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de Thor Love and Thunder, Thor Amor y Trueno la cuarta película de este personaje y una más en el MCU que hace poquito se estrenó en cines y no estoy solo para hablar de esta película, me acompaña Darío, Daro de Nita ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, se va vos
0: Bien, bien, bien Recién termino de ver Miss Marvel, eso es tema aparte, pero bueno. Es, eh. Eso te
1: iba a decir, hay tela para cortar ahí, ¿no? Con Miss Marvel sí. amerita probablemente un, un podcast aparte.
0: Sí, sí. Para bien sí, o para sí. mal. Sí, quedó... Eh, hay mucho, hay mucho, mucho contenido. El final en específico fue como demasiado, pero bueno, eh, estoy, estoy con la cabeza todavía eh, procesando eso y ahora para hablar de Thor... Eh, bueno, un gusto que, que estés acá Gracias por, por venir al podcast
1: No, gracias a vos por la invitación eh, Y creo que a, así como Miss Marvel Va a ser interesante en su momento para hablar Creo que esta peli Que, que es la cuarta de, de, de lo que es el personaje de Thor Que no sé si te, te pasó a vos Pero a mí realmente me sorprende Que estemos hablando de una cuarta película de Thor eh, Dentro de lo que es el núcleo duro de los Avengers Era el personaje que quizás menos pensé Que iba a tener un, un recorrido tan extenso y acá estamos, ¿no? Eh, con, con una cuarta película suya y hablando ya de una posible quinta.
0: Sí, es, está bueno lo que, lo que planteas. Eh, no estaba arreglado esto, ¿eh? ¿eh? Miren que teníamos un guión, pero esta pregunta no estaba, no estaba arreglada y agradezco que, que la hayas hecho porque es un tema interesante y va un poco de la mano, no sé si lo puse en mi reseña. O, o lo pensé, ya estoy perdido, pero sé que de mi cabeza salió esto de que Taika cambió el personaje, porque Totalmente. veníamos de dos, dos, de dos películas, yo no diría malas, pero de las más flojas del MCU, y Taika con Thor Ragnarok, que también es un tema aparte de esa película, pero ahí cambió el personaje.
1: Tuvo como un renacimiento el personaje, claro. a diferencia de lo que pasó por ahí con... O, o, sí o no pasó en realidad con... Capitán América o, o con lo mismo con Tony, este, que es el, el que completa el tridente inicial de los Avengers, tuvo un, un resurgir necesario, ¿no? Porque a diferencia de los otros dos personajes tuvo un, un arranque flojo, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, creo sí, que no sí, sí. llegaron a, a, a lograr evocar lo que querían demostrar con el personaje.
0: Sí, completamente. Y, y gracias a esa película, yo creo que gracias a esa película y gracias a Daika, eh, tenemos eh, esta cuarta Película de Thor y posiblemente una Quinta y posiblemente una sexta Y posiblemente más del personaje en MCU Porque yo en un momento pensaba Bueno, se viene esta cuarta película Va a ser la despedida de Thor Thor muere, Thor se va a algún lado No lo vemos más y nada que ver eh, Ya uh -huh. nos meteremos con spoilers Pero lo que te da la sensación eh, Con esta película es que Thor Viene para rato Entonces eh, no sé, eh, yo creo que sin Ragnarok y sin ese cambio, eh, esa vuelta que le dieron al personaje, eh, no, no teníamos más de Thor. Yo creo que iba a seguir el camino de, de Iron Man y del de Capitán América y, bueno, iban a terminar sus trilogías. Y después, bueno, chao. Pero la verdad que ahora tiene mucho más para, para dar en el MCU. Es cierto que acá es donde se mete uno de los temas de los que íbamos a hablar, que es el tema del humor... Que sí. es eh, debatible, por lo pronto debatible Hay gente a la que le gusta bastante este tipo de humor Hay otra gente a la que no Yo estoy como ahí en el medio eh, Como que no me termino de, de tirar por, por un grupo en específico Para opinar sobre eso Pero es, además eh, Se podría decir la columna vertebral de este Thor Porque muchas cosas es lo que te lo termina reviviendo y dándole más vida en el MCU Este Thor, no el de las primeras películas
1: Es que sí, la, la, la fosa de Lázaro de Thor en este caso es, es una gran cuota de humor totalmente irreverente por momentos eh, y, y es lo que pasa que choca mucho con la idea de lo que uno tenía De que, quién es Thor en los cómics y quién venía siendo Thor en el MCU no Es... Eh, me, me estabas haciendo correr, justamente mencionaste a Ragnarok varias veces y a mí me pasó en lo particular que cuando vi Ragnarok en el cine hace ya varios años, 2017 creo que fue, eh, sí. la odié la detesté por, por un lado porque no entendía el código de, de, de los tonos que manejaba Taika, el cine de Taika realmente no había visto nada entonces no lo entendía, no lo, no lo lograba procesar por ese lado y por el otro lado todavía estaba esperando que me mostraran ese toro eh, Dios Guerrero, que hicieron una película seria de Thor, pero que funcionara, ¿no? Y de golpe es, es como que no solamente dieron vuelta de página sino que cerraron el libro y abrieron uno totalmente distinto, en el que te proponían algo, eh, total, era el polo opuesto, digamos. Entonces me pasó que salí horrorizado en cine, horrorizado. Y fue un proceso aprender a, a, a aceptar este nuevo Thor, que, que renació bajo, los, bajo, bajo el ojo de, de Taika Waititi y después obviamente vino Jojo Rabbit y un montón de, de, de cuestiones de educación propia que hice en relación a, a lo que es el universo de, y, y, lo, y, y el, la manera de ver el cine y de contar historias de Taika Waititi. Y empecé a apreciar esta versión de Thor que entiendo yo que no tiene nada que ver con lo de los cómics o lo que se venía planteando en un principio en el MCU. Y por eso creo que aprendí a disfrutar esta película, por ejemplo, que se me presentó, que la pasé muchísimo mejor que incluso cuando volví a revisitar Ragnarok. Y creo que es el caso de algunos, quizás es tu caso también, porque a mí me seguiría gustando que me presenten un Thor más serio, guerrero, eh, quizás, bueno, seguramente después lo vamos a hablar, más parecido a alguna que otra intervención que ya tuvo en el MCU. Pero lo acepto, esto lo acepto y lo disfruto. Y sé que hay gente que está en ese mismo proceso y hay muchos que todavía no, que todavía están como en el plan, che, eh, por favor, volvamos al Thor serio, hagámoslo bien, pero volvamos al Thor serio, porque esto es una cargada al personaje. Lo toman como una ofensa.
0: Sí, yo, yo no creo que volvamos a, a ese Thor. También hay otro tema para hablar más adelante, que es el mejor Thor que vimos, uh -huh. que ahí... Bueno, no quiero spoilear mucho, pero yo siento que hay un Thor definitivo en el MCU y no es el de las primeras películas. Eh, y yo creo que ese es el Thor que me gustaría ver. El tema es que no sé si, si va a ser fácil volver a ese Thor, porque además la situación, ya, ya vamos a entrar en ese detalle, pero se dio todo para que ese Thor, que repito, para mí es el mejor que vimos en el MCU, sea el que fue en ese momento. Y ahora ya creo que va a ser difícil volver, y en este camino eh, yo creo que lo que queda para este Thor en específico es que no se ridiculice tanto, porque ya el humor es parte de él, o sea y, y tampoco creo que le quede mal yo creo que Chris Hemsworth eh, en la comedia se desenvuelve muy bien sí. y la verdad que Thor tiene momentos... Muy buenos eh, en cuanto a la comedia. En el drama también, pero en cuanto a la comedia, que es el tema para debatir... La verdad que es posiblemente de los personajes más divertidos del MCU. El tema es que esto, no, ojalá no llegue al punto de ridiculizarlo. Eh, que ridiculicen a Korg, bueno, no me importa porque es Korg. Pero bueno, Thor ya sería un punto del que no se va a poder volver... Para mucha gente eso pasó en Endgame, no lo vi tan así yo, puede ser, que, o sea, es válido que la gente piense en eso, pero bueno, depende, depende de muchas cosas. Eh, hay que ver también por dónde encaran con, con esto, eh, no hay nada confirmado de una quinta, pero se habla bastante de eso, Taika quiere, Chris eh, quiere, hay que ver. Bueno, ¿qué te pareció la, la película? Eh, a grandes rasgos. A
1: grandes rasgos, sin entrar en spoilers, la verdad que, como te comentaba, em, entré eh, a la sala de cine con una predisposición totalmente distinta a cuando fui a ver Ragnarok, ya sabiendo que era lo que más o menos iba a ver en términos de tono, en términos de comedia. Eh, sabiendo quién era el director, qué, cómo le gusta contar historias al director, eh, cuál es el, la mezcla que mete en, en sus películas, ¿sí? porque es humor, pero también tiene un lado muy emotivo, ¿sí? Taika, a la hora de contar historias. Y la verdad que la pasé, la pasé bárbaro, la pasé muy bien, me pareció que fue una película que... Puede no ser perfecta porque tiene algunos pifes eh, técnicos, eh, quizás son los más eh, evidenciables, los pifes técnicos, después la historia es una historia quizás más bien simple, sencilla, eh, sin, sin muchas vueltas, eh, un, un inicio quizás un poco atolondrado, un poco desprolijo, pero en términos generales, me, o sea, lo que me garpó de la peli fue que la super disfruté, o sea, entré, de lleno desde el minuto cero en lo que proponía, en, en el tono que tenía, en el timing cómico de Hemsworth, del resto de los personajes, eh, en la historia en sí que estaban planteando, con este villano que, que la verdad que me parece que estuvo muy bien construido. Eh, Cristian Mell no falla, es un tipo que no falla y demuestra que es eh, eficiente porque, a ver, es un, es un su, su gor, eh, este personaje gor, el, el mata dioses, no tiene muchísimo tiempo en pantalla, tiene el justo y necesario, diría yo, y el tipo va al hueso y, y es súper super eficiente, por eso digo, porque en el corto tiempo que tiene realmente eh, logra impactar y, y construir un personaje, que obviamente desde el guión también, eh, tiene esta cuestión que tenía Thanos en cierto sentido y algunos personajes de a poco antagonistas del MCU quieren tener, que es este trasfondo, este origen quizás hasta entendible, que uno logra empatizar ¿no? en, con el porqué de, 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 las, de, de las acciones que toma el personaje. Y creo que Gore es un caso claro, después, bueno, desde lo, desde lo que tiene que ver con lo actoral, con la interpretación, está espectacular, es un villano que por momentos mete miedo, está repulsivo, eh, no la verdad que me gustó mucho, eh, todos los personajes y los actores, actrices están muy bien, el regreso de Natal Portman estuvo muy bien, se la, se, se la extrañaba sin saber que se la extrañaba, porque también en Ragnarok, si bien ella no estuvo y la peli es disfrutable, se nota que le agrega su, su plus, eh, Tessa Thompson está súper eh, bien también, se solidificó como, como, como Valkyria, me encantó su personaje, si bien de vuelta no tenía tanto protagonismo, tampoco tuvo poco, pero acompañó de manera perfecta. Taika Waititi como Korg estuvo también excelente, eh, como comic relief, o sea, sobre la comedia, un comic relief. Eh, no, me, me pareció muy redonda la película y te digo que... que con Multiverse of Madness, que también la disfruto un montón, eh, creo que están palo a palo con lo que más me gustó de Marvel eh, en lo que va del año. Y, y ya te digo, no, me pasaba por ahí en otras pases de Marvel, de películas que por momentos decía, no, no que me estaba aburriendo, sino que lo que estaba viendo no me convencía, o me hacía ruido, no sé. Y esta película casi que te diría que no tuvo momentos del estilo, fue muy parejita y me hizo, me hizo pasarla bien y creo que eso es, en definitivas cuentas lo que tiene que hacer el cine no más allá de que después obviamente te deje pensando eh, que eso son son cosas que, que siempre son bienvenidas, pero creo que la, la pasé muy bien eso es el, la síntesis sin spoilers, ¿no?
0: Sí, coincido, eh, además es importante lo que aclarás, de que ya ibas predispuesto a encontrarte con este tipo de película, porque eh, de hecho no sos la única persona a la que le pasó eso, porque como bien dijiste, eh, en tu caso eh, detestaste la primera vez que viste Ragnarok. Pero claro, por ahí como muchas personas, eh, ibas, y yo también, eh, esperando cierta película que después no te encontraste. Eh, y ya con esta película, con Love and Thunder, claramente ya sabes lo que te podés encontrar. Entonces eh, digamos que se disfruta de otra manera. Y eso está buenísimo porque, no sé si llamarlo eh, una decepción, porque por ahí vas queriendo encontrar una cosa y te encontrás otra, y la verdad que después salís mal del cine, como con un gusto raro. Eh, entonces está bueno, a veces no pasa porque por ahí no sabes con lo que te puedes encontrar, pero está bueno más o menos eh, ir un poco guiado de lo que podés llegar a ver. Y, y está bueno que aclaraste porque... Pasa, y, y pasó con justamente Ragnarok y Lord of Thunder. Entonces, nada, eso eh, también coincidió porque fui exactamente igual. O sea, ya sabía lo que me podía encontrar. Y me quedé bastante conforme con, con todo lo que me encontré. Incluso, yo por ahí tenía un poquito de miedo de que esto de la comedia eh, sea excesivo. De que demasiado, demasiado por todos lados. Y un chiste recurrente... Que se repite mucho en la película Es el de las cabras Las cabras, uh -huh. eh, el grito de las cabras Y es O sea, es excelente a, a mí me funcionó muy bien También el del Stonebreaker Y el Mjolnir, que es un chiste Muy recurrente eh, No pensé que algo así Me iba a hacer eh, reír tanto eh, Entonces, la verdad que Salí bastante Bastante satisfecho eh, Posiblemente no sea de, de las mejores de, de Marvel. Pero bueno, eh, tampoco tiene que serlo. Eh, y dentro de, de estas películas que estamos viendo, me gustó. Porque digamos que eh, se aleja un poco más de, de lo que veníamos viendo en, en el MCU. Eh, o, o como otros proyectos que están como separados. Acá también es la propia historia. Y nada, es una película... Eh, de entretenimiento puro, como bien vos dijiste. Y esto de eh, que mencionabas de Christian Bale me hizo recordar inmediatamente, no sé si viste el video de cuando le entregan, creo que era el Oscar, o no sé qué otro, premio, sí. a Joaquín Phoenix, que uh -huh. en su discurso le empieza a decir a cada uno de los nominados eh, en la terna con él, algunas palabras, y a Christian Bale le dice, apestá aunque sea una sola vez, como hace algo malo una sola vez, porque todo lo que haces es genial y la verdad que su interpretación eh, fue magnífica eh, yo tengo ahí una cosita con Gore que bueno, ya lo vamos a hablar, pero en general la verdad que fue un, un gran villano para esta película además fue un muy buen villano eh, así.
1: Fue mejor villano que Gela, a ver, para mí por lo menos fue mejor villano que Gela y eso ya es un upgrade en relación a lo que fue la película anterior de Waititi con Thor. A mí particularmente me pareció un villano mucho mejor compuesto que Gela, no voy a hablar de interpretaciones porque los dos, tanto Kate Blanchett como, como Bell son actores, eh, actores, actrices de, de, de la hostia pero eh, me parece que, que estuvo como un, un escalón por arriba, de vuelta, no por interpretación, sino por cómo estuvo compuesto el, el villano.
0: Sí, sí, completamente. Eh, de hecho, digamos que adaptaron lo mejor posible eh, lo que era la historia de Gore en los cómics, así que, bueno, eh, eso ya también es un, un punto bastante a favor y, bueno, la interpretación de, de Christian Bale que suma. O sea, eso es inevitable Por ahí otro actor Interpretando a Gore no iba a hacer lo mismo Y de hecho, bueno, él mismo pidió eh, Que no quería CGI encima Quería hacerlo eh, Digamos, a cara descubierta Sin prótesis incluso porque Le quería dar como Otra personalidad al personaje Y si ven cómo es el personaje En los cómics, claramente Si lo querían hacer más parecido eh, Se necesitaba algo para ponerle encima, y la verdad que así como está
1: eh, quedó perfecto. Así que, nada, gran decisión. Es que sí, es como, es, es básicamente como comprarte una Ferrari y pintarla de color marrón. Sí. A ver, si vos te compras una Ferrari y deja roja, o pintala roja, pedí la roja, porque estás poniendo unos buenos mangos en algo que sabés que brilla. Cuando la dejás ser quien es Christian Bale es ese caso viste y Él dijo, también tiene un chiste De que no quería usar una tanga Como usa el personaje en los cómics Que nadie quería ver eso Como que medio por las entrevistas no está orientando para ese lado Pero está claro que en realidad lo más importante Que le ha recalcado el director debe haber sido esto de Che, no quiero prostéticos, quiero poder expresarme Lo hizo 10 puntos
0: Sí, la verdad que sí, sí. Y en general eh, Repito, una película que me entretuvo mucho en lo personal, me reí bastante, que creo que eso no me pasa en el cine hace rato y con película de Marvel creo que no me, ahora no, no recuerdo, no, pero creo que no me pasó a este nivel y eso está bueno porque eh, tengo esta cuestión de amor y odio con el con el humor en específico de, de Thor y de esta película pero eh, la verdad que la pasé bien, o sea, no, no lo puedo negar más allá de cualquier objeción que pueda ser, la pasé genial. Y eso creo que, como dijiste vos, es en parte el objetivo de una película. Pasarla bien, más allá de cualquier otra cosa. Así que la verdad que por ese lado creo que está bastante aprobada. Y, y nos vamos a meter con spoilers para ya meternos de lleno en, en la película. Si no la vieron, vayan a verla. A los cines, obviamente. Todavía no está disponible en Disney+. Plus, En unos meses va a llegar. Si no la quieren llevar al cine, van a tener que esperar. Si no, vayan al cine. Eh, si la vieron, bueno, se pueden quedar. Y si no les interesan los spoilers, bueno. Cada persona se queda bajo su propia decisión. Empezamos con los spoilers. ¿De qué va la película? Que empieza con gore, justamente. Eh, vos sabés que antes de verla, pensaba... Eh, no sé, nunca me puse a pensar estas cosas, pero... Eh, por alguna razón lo hice con, con esta película En cómo iba a empezar la película Y una de las opciones que tenía Era de que nos cuenten la historia de origen de Gore Y le pegué <risa> O sea, empezó <risa> directamente así eh, Dentro de todo Como comentaba esto de los cómics Bastante parecido O sea, hay grandes diferencias Pero más o menos Lo adaptaron bastante bien También hay una cuestión que esto supongo que lo sabías, eh, Daros, si no, bueno, eh, ya que lo comento, eh, eh, lo vas a saber El tema de la necroespada, que es la que utiliza Gore, eh, que posee a Gor en, en cierto punto Pertenece en los cómics a Null, que es el dios de los simbiontes ¿Qué pasa? Simbionte es Venom, el más conocido, Carnage y bueno, todos esos los simiantes están eh, bajo eh, la capa de Sony, lamentablemente, y casi todos los personajes relacionados a Spider-Man, en cuanto a los derechos. En esta película no hay ninguna mención, nada de, de dónde viene la espada, quién la creó, eh, nada. Solamente se dice que está desde el principio de, de los tiempos, nada más, y que mata a dioses que es acertado también con los cómics, pero no se dice nada más, nada, absolutamente nada. Y pensando en lo futuro, no sé si será también como un resguardo de dejamos la puerta abierta, no decimos nada, y si podemos conseguir en algún momento los derechos de este personaje, los usamos. Lo metemos para esta historia. ¿Qué puede pasar? Es un detalle tonto, al menos yo que soy muy manija con estas cosas, me fijé en eso, pero... Puede ser que en un futuro, si esos derechos pasan a, a Marvel Studios, que no me extrañaría, porque lo que está haciendo Sony con, con los pocos derechos que tiene, la verdad que hablemos. puede ser que tengamos a Null y a Venom y a todos los personajes que tiene Sony dentro del MCU. Pero bueno, detalle aparte esto, volviendo a la historia. Eh, Gor está en un planeta desierto. Nos dan a entender que es el único sobreviviente junto a su hija. No vemos a otra persona. Muere su hija porque por el calor, la hambruna, no sobrevive. Se encuentra con un oasis. En ese oasis se encuentra con un dios. Creo que se llamaba Rapu. Sí, sí Rapu. ¿Y qué pasaba? El, el personaje de Gor era muy devoto de ese dios. Pero claramente... Este dios no ayudó a nadie porque desaparecieron todos, incluso ya hasta ese punto muere su hija y cuando Gor se encuentra al dios y le dice esto, como que al dios no le importa absolutamente nada. Y claro, Gor estaba completamente caliente, o sea, eh, su raza completamente creyente del dios que... Los tenía que salvar o los tenía que ayudar como mínimo. No hizo nada y encima se le ríe en la cara de la muerte de su hija. En ese momento justo este dios estaba celebrando que pudieron matar al portador de la necroespada. Que justamente la necroespada mata a dioses. Entonces estaba celebrando porque no lo iban a matar. Pero la necroespada lo posee a Gor y Gor a partir de ese punto empieza con su cacería hacia los dioses y básicamente promete que va a matar a todos los dioses y esto después se cruza con Thor porque Thor es un dios y chocan sus caminos en el medio de todo esto también tenemos la situación de Jane que vuelve con Natalie Portman como habías mencionado y con un cáncer bastante avanzado en un momento piensa por leer un libro de la mitología nórdica, que la solución para eso no es la quimioterapia, es el Mjolnir. Nada más ni nada menos. O sea, la quimio no me va a ayudar, tengo que ir a buscar el Mjolnir, que me va a dar vitalidad. Y es lo que hace, y el Mjolnir eh, se, se apega a ella, o sea, se hace digna de poder llevarlo, y ya más adelante se encuentra con Thor nuevamente en una escena muy buena, la verdad que no sé si te pasó Pero, bueno, esta escena la vimos en el tráiler De ella sujetando el Mjolnir Pero me, me emocionó bastante en la película, en el cine eh, No sé si te pasó lo mismo Más allá de ya haberla visto Como que toda esa escena en que termine así me, me gustó mucho
1: Pasa que, como os decías ya, eh, venías de, o sea, ya te habían explicado un poquito cuál era la situación actual de, de ella eh, que, que lejos de, de trabajarla con golpes bajos, eh, la verdad que hasta Darcy, que, que viene a justamente impregnar un poquito de humor la situación y es ella creo la que le tira un poco la punta de, che eh, le dice, ¿por qué no le pedís ayuda a tu vikingo espacial? y ella le dice, no, no le quiero pedir ayuda sí. qué sé yo, ya eso ya pasó, pero ahí como que me parece que le planta la semilla de, che, por ahí la, la mano viene por el lado de de esta cuestión cósmica, ¿no?, de, 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 de lo que es Asgard y, y todos los elementos más bien mágicos que tiene. Entonces creo que ahí es cuando ella se le, se le prende la lamparita y empieza a buscar soluciones o alguna conexión por ahí con, con el tema de, de, de Asgard y de todo el, la, el mundillo de Thor. Eh, pero bueno, creo que ya nos habían presentado, lo, lo, también lo... lo lo buena que es Natalie Portman que en esa situación, en esa escena en la que ella está recibiendo quimioterapia y que tiene esta charla con Darcy, ya te demuestra que es una actriz que transmite un montón sin necesidad de tener un, un diálogo espectacular, ¿no? Desde, la forma, desde las formas, desde la, los gestos, desde las miradas, y, y creo que ella hace, hace también este trabajo que cuando de golpe vemos que ella se convierte en Mighty Thor, y la vemos por primera vez, si bien como vos decís, ya la habíamos visto en un tráiler... Te, te genera ese, ese, ese efecto de, de emoción, porque es como que, wow, ok, lo, logró vencer, uno obviamente después va enterándose un poco cómo viene la mano de este jueguito, de, de cómo la curó el Mjolnir, sí, o cómo la está ayudando el Mjolnir, pero bueno, logró vencer esta situación, no eh, eh, que a dar le decía ella no se quería dar por vencido, ella quería... La etapa 4, como decirlo la etapa terminal del cáncer y la mina seguía adelante y seguía queriendo laburar, entonces es como que creo que eso te ayuda a que por más que vos ya viste esa escena en el momento en el que estás en el cine viendo eso te, te emociona por ese lado, por lo menos yo creo que lo, mi emoción la, 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 le encuentro la lógica por ese lado, ¿no? de lo que vimos antes de ella, lo que estuvimos se nos estuvo contando eh, y nada, y, y Perdón que me adelanto, pero eh, ella es justamente la puerta de entrada a, a que nos muestren, si no me equivoco, por primera vez lo que es New Asgard, que es uno de los elementos también más satíricos claro. y cómicos de, de, de lo que es la, la película, ¿no? Con, con sus, eh, sus locales y su organización y su sociedad y todo, eh, sus monumentos... Eh, súper raro, hasta incluso me, me recordó un poco el local este de Infinity Cons, creo que se llama, que es como una heladería básicamente, que en New Asgard con claro, el, sí, sí. el guantelete del infinito sosteniendo un cono, eh, me, me llevó, me conectó con The Voice y cómo The Voice labura toda esta cuestión de los héroes eh, y, y el merchandising y la comercialización de la imagen del héroe. Me recordó mucho a eso, a cómo lo labura The Voice en cuanto a las películas, en cuanto a al merchandising, a los muñecos, a lo que fuere. Me, me trajo a esa cuestión que quizás eh, de a poquito Marvel lo va mostrando cómo la gente normal eh, consume eh, contenidos paralelos a, a sus héroes. O sea, relacionados a sus héroes, pero contenidos por ahí ellos no, no necesariamente están generando, ¿no? Eh, creo que Miss Marvel también juega un poco por ese lado. Eh, eh, se pone muy meta, digamos, porque es como que de golpe encontrás como que hay eh, qué sé yo, podcasts o remeras o cuestiones así o, o, o mismo convenciones sobre héroes, los que nosotros sabemos que son ficticios y para ellos son reales. Y me gustó mucho ese, ese tratamiento que le dieron a, a, a New Asgard.
0: Recordaba esta frase que repite Thor. Eh, no sé si varias veces, pero creo que al menos un par de veces lo dice lo de otra clásica aventura de Thor, como yo sé que va de la mano con las aventuras que él va teniendo en, en su vida y que algunas hemos visto en, en el NCU, pero es como un poco que lo sacaron de, de una viñeta de un cómic, como que eh, otra aventura de Thor eh, ese detalle también me, me gustó bastante y está bueno esto de eh, estas referencias, porque, claro, hasta hasta ahora creo que no habíamos visto nada que nos muestra a todos estos personajes en el mundo eh, como los vemos nosotros, o sea, eh, con todo el merchandising, con todas las cosas que se producen alrededor de, de sus imágenes, y acá, justamente también en Miss Marvel, lo, lo tenemos bastante bien visto, eh, y está bueno que se explore toda esa parte Porque eh, es algo que no teníamos hasta ahora Y, y sirve para, para seguir agrandando y fortaleciendo todo, todo el MCU Que no se quede solamente en lo que nos muestran en las películas Desde el punto de vista de contar las historias de los personajes O sea que sea nada más, eh, digamos, todo en, en, en un conjunto O sea que nosotros también Sepamos que hay fanáticos de los superhéroes y todo ese tipo de cosas, eh, comercios que referencian a, al guantelete de Thanos, eh, la publicidad de Old Spike que me encantó, o sea, yo que creía no me iba a reír con ese chiste, pero me encantó, y todas esas cosas, la verdad que, que en ese aspecto está muy bueno, y ver New Asgard por primera vez prácticamente, porque en realidad cuando lo vimos creo que ni se había fundado, o sea, era un pueblito. Eh, casi sí, sí, sí,
1: Era el, el lugar donde tuvo su charla eh, Odín con, con Loki y con Thor. Creo que es el mismo lugar, me parece, porque es como que le da la, el pie sí, sí, de, sí, sí. de que bueno, de que ese podría llegar a ser el, el Asgard tranquilamente, que Asgard es su gente. Eh, y creo que este tema de no, no hay manera de abordar todas estas cuestiones eh, que yo digo que son meta porque es como que se vuelven un poco autorreferenciales. Eh, si no es con humor, porque la realidad es que, si no, ¿cómo encaras el tema este de locales eh, o sea, inspirados en eventos que ocurrieron dentro del, del universo este cinematográfico? No lo podés eh, abordar con sobriedad, con seriedad, porque la verdad que no, no hay manera, o sea, es, es es bizarro, y si te lo pones a pensar en la vida real podría llegar a pasar también una cosa por el estilo, entonces es raro, es bizarro, pero es muy realista. Eh, y tampoco sería realista que no exista comercio alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, un poco creo yo que, que es, eh, las, a ver, es es una evolución lógica lo que está sucediendo. Y bienvenido sea que, que se aborde y que se exploten en una película que, que se permite tener este tono. Porque no me imagino algo así eh, en, no sé, en una película de... ¿Qué sé yo? Doctor Strange creo que no tuvo este tipo de cosas, si bien tuvo algo de humor o en Eternals, eh, si bien tuvo algunas referencias cruzadas, pero eh, a, no a este nivel.
0: Sí, es verdad. Sí. También eso se lo permite el humor que impregna a Taika Waititi. Yo creo que sin ese tipo de humor no se podría haber hecho, claramente. Eh, bueno, la historia más o menos es esa. Después eh, Thor y Jane ya como Mighty Thor, se juntan para detener a Gore porque... Eh, se entera de que hay una cacería contra los dioses gracias a los Guardianes de la Galaxia. No lo mencionamos, pero aparecen los Guardianes de la Galaxia poco, pero a mí me encantó porque son de mis personajes favoritos y no teníamos nada de ellos hace rato, eh, así que me alegró haberlos visto. Y bueno, dentro de poco vamos a tener su película. Y este año sale un especial de Navidad, así que. Estuvo bueno verlos de nuevo eh, Y básicamente esa es la historia Metiéndonos en eh, puntos más específicos Vamos a hablar justamente de esto que ya hemos mencionado El humor Te pregunto, para vos ¿Estuvo bien? ¿Fue demasiado? ¿Por momentos mucho? ¿Por momentos bien? ¿Estable? ¿Qué, ¿Qué apreciación
1: tenés? Bueno, para mí estuvo bien, hubo un par de momentos, situaciones en las que eh, sentí que estaba viendo. Yo mismo en la, en la reseña que publiqué en, en Nita Nerds, eh, hablaba de, de comedia satírica, ¿no? Eh, y, y me pareció que por momentos hay algunas escenas que son muy... Scary Movie, ¿sí? Eh, hay una muy particular que ya leí por ahí de gente que se está quejando, obviamente gente que no le gustó para nada la película y se toman del, del extremo como para decir esto es una cagada, que es eh, la escena en la que Valkyria va a, a, a ver a Jane, ¿sí? Que tiene como una especie de crisis ahí porque justamente ahí te, te terminan develando un poquito cuál es la cuestión del... De, de su supuesta cura y el martillo del Mjolnir, y, y tienen un ida y vuelta en donde hasta los recursos de cómo ellas, no me acuerdo bien exactamente cómo era el tema, pero era como que bueno, vamos a. Vamos, creo que estaban a punto de salir para la ciudad esta donde estaban los dioses. Y le dice: Bueno, llevas tus cosas, sí, saca los cuchillos, y en un momento saca algo que parece una granada, y era un parlante, y empieza a sonar una música y se ponen a bailar medio de las dos, y se sí, eh, me, 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 me remitió mucho a, la, a escenas de Scary Movie, hasta cómo está filmado. ¿no?
0: Como ese humor absurdo, completamente absurdo que sale totalmente, de lo que... Totalmente, que no
1: aporta nada en absoluto. A ver, sí, quizás si querés hilar eh, fino, aporta en el sentido de darte cuenta que ellas dos realmente tienen una, una conexión y se llevan bien y hay una realmente hay una amistad de por medio, ¿no? Eh, porque es una estupidez por lo que se, se divierten ellas, pero, pero bueno, te venden eso a lo sumo. Esa escena, creo, y, y después, bueno, cuando Thor encuentra a Lady Sif, que, que está moribunda, que le habían cortado el brazo Thor, que logra zafar ella, eh, ahí también, no me acuerdo bien exactamente qué decía el diálogo, pero ahí tiene un cruce que fue muy... demasiado humor, pero ya fuera, parecía Santa Night Live. Quitando esos dos momentos, que tampoco es que me molestaron muchísimo, creo que el humor está súper, súper correcto, muy bien dosificado, y, y por momentos, y esto es lo que yo valoro muchísimo de, de cómo Taika maneja este recurso del humor, lo sabe mezclar bien con los momentos más emotivos. Quizás, a, a por momentos, corre el riesgo de volver a Thor un, una, justamente un chiste, que era lo que vos hablabas al principio del podcast, de, de, del, de lo que no debería pasar con Thor, ¿no? que se vuelve una, una burla, y por momentos es como que entre la... Obviamente hay un, se nota que hay una intención de Chris Hemsworth también de hacer comedia porque le sale bien y tiene buen timing, pero como leía por ahí que, que un entrevistador le había eh, citado un tuit a, a Chris Hemsworth que habían dicho que parecía un labrador gigante. Eh, y es la, la, un poco la impresión que da Chris Hemsworth por momentos en esta película cuando bordea el ridículo y es que sí, que es un tipo que es un dios que es súper poderoso, que por momentos hasta tira cosas muy sabias, pero por otros momentos es, es un reverendo idiota. Y, y esa es otra baldosa un poquito floja, que a mí particularmente no me molestó, pero entiendo que son esos puntos límites que al que fue al cine, esperando otra cosa totalmente distinta, ese es el momento en que se arranca los pelos. Pero, pero bueno, en sí a mí, de vuelta, con el seteo mental que fue al cine y con cómo yo ya acepté cómo es el personaje en el MCU, a mí el humor me pareció impecable mejor todavía que Ragnarok que tuvo ese personaje de eh, del actor este que yo sé malísimo a veces con los nombres el, que manejaba todo el circo Ragnarok eh, eh, que, que era un personaje Chef que a mí no me cerró por ningún lado en Ragnarok y cuando la volví a ver si bien me gustó, ese personaje me seguía sin gustar porque sus su, su pasos de comedia no me eran muy raros, muy como cortamambo, ¿no? Eh, y en este caso no sentí que hubiese un sí. personaje que fuese así, todo lo contrario, todos los, todos los personajes, todos, todos sus diálogos cómicos fluían y tenían su, su tipo de comedia particular. Digamos, Valkyria tenía sus diálogos cómicos pero tiene un estilo de comedia y podías esperar ciertos tipos de comentarios. Thor, lo suyo, eh, en el caso de Jane Foster quizás es el personaje menos cómico, pero tuvo también sus intervenciones. Gord totalmente comedia todo el tiempo Y bueno, sí, obviamente Gord no, no tuvo ningún tipo Por lo menos que yo recuerdo, ningún tipo de, interac de interacción cómica pero, pero estuvieron bien ajustados también esos niveles de, de, de humor En cada uno de los personajes
0: eh, En la escena esta que mencionabas de Lady Sif Es eh, que llega Thor Y bueno, como dijiste, eh, le había cortado el brazo Gord Y lo que ella dice es que la deje morir, que quería ir a Valhalla, sí. eh, que para la cultura nórdica y para los asgardianos es como eh, la muerte digna, digamos, ¿no? Pero eh, para llegar a Valhalla tenía que morir en, en batalla. Y Thor le dice, si morís acá, no estás muriendo en batalla. En todo caso, tu brazo llegó a Valhalla, vos no. Entonces ahí le dice se retracta y le dice, bueno, entonces salvame porque no me quiero morir. Eh, Sí, tiene estos chistes, bueno, en específico esta escena, por eso también la mencionaba, son como momentos en los que parece que va a encargar para el drama, tampoco un drama, uff, nivel, no sé, Anthony Hopkins en The Father, pero una escena eh, más tirando a lo dramático, ¿no? Más a lo serio. Y te sacan un chiste, ¿no? Eh, y pasa un par de veces. En, en la película es cierto que con Gore... Ni de joda, hay un chiste Eso, eso también me gustó Porque también estaba en un poco el miedo de mmm, ¿Qué va a pasar con este villano? Y no, lo manejaron bastante bien en ese sentido Pero A ver, yo repito esto De que siento que el humor Fue como Mucho Por momentos Pero me divertí O sea, no lo puedo, no lo puedo negar Yo la pasé muy bien Entonces, también me, me uno a lo tuyo de que mencionaste de que ya, ya sabías lo que ibas a esperar con esta película entonces ya sabiendo lo que me podía encontrar lo disfruté más yo siento que si no, no me esperaba este tipo de humor este tipo de película por ahí no me iba a gustar tanto pero como sabía lo que me iba a encontrar eh, lo terminé aceptando y me terminó gustando eh, que hay muchos momentos de este estilo eh, la primera pelea que vemos de Thor eh, contra esta raza alienígena de búhos medio raros eh, cuando le va a dar una mano a los guardianes es delirante, es completamente delirante que nada que ver a otras peleas que hayamos tenido de Thor en el MCU, pero funciona eh, o sea, es esto también del humor absurdo de, bueno, saco una espada, saco no sé qué otra cosa y de repente algo que parece una granada y es un parlante, entonces eh, está bueno eh, eh, que se aplique este humor eh, y que funcione porque por ahí también en general en el MCU termina siendo un tema esto de, de los chistes y, y el humor y todo esto pero yo creo que ya es una marca registrada de Taika y ya está siendo una marca registrada de Thor, entonces... Vuelvo a lo que dije antes, mientras no ridiculicen a Thor, eh, que para mucha gente ya es como que ya está más tirando a ese lado que, que a algo serio, yo siento que no, o sea, dentro de esta película incluso tiene momentos serios y bien llevados, no es que es un payaso toda la película, ni siquiera es un payaso, eh, pero eh, esperemos que no llegue a eso de, de un payaso, o sea, que se mantenga así que así está bien, y, y repito, oh, eh, sentí demasiado eh, humor, eh, mucho, como que haya momentos en los que bueno, eh, ya está, pero me divertí, la pasé bien, entonces yo creo que eso eh, es lo importante. Hay que ver por dónde van a encarar más adelante, como decíamos, si hay una quinta película, si... Thor vuelve al MCU en otro proyecto, lo que sea, hay que ver por dónde encara. Pero al menos eh, siento que ya es una marca registrada de Taika, de Thor, Kinsenswork también, eh, así que eh, para las personas que no aceptan esto, eh, lamentablemente hay que decirles que ya está, porque va a ser así. Me parece, para lo que queda el MCU y para, para lo que mí queda el mí
1: me, me llama la atención y obviamente lo digo desde mi lugar y, y me gustaría poder tener una charla, una conversación con alguien que, que por ahí fue a ver esta película y, y se encontró de vuelta una vez más con algo que le parece totalmente detestable, es... Si sí, ya veníamos de un Ragnarok que tuvo una crítica muy polarizada, porque no fui yo el único ni esta persona por ahí que por ahí no le gustó esta película tampoco, no fuimos los únicos que fuimos a ver Ragnarok y no nos gustó para nada. Hubo un gran porcentaje de la gente que lo disfrutó muchísimo. Eh, eh, por algo, Taika Waititi re eh, consiguió eh, repetir su rol como director en una película de Thor. Ya habíamos tenido Ragnarok, ya habíamos tenido eh, Endgame, donde el personaje también había estado, creo que ese fue el momento más ridículo del personaje, más, más defenestrado por así decirlo. Y te repiten que el director de la cuarta película va a ser el mismo de la tercera que dentro de todo la ha ido bien. Yo no, no entiendo, eh, yo yo me, me preparé también mentalmente a saber que, que iba a recibir la película que terminé recibiendo porque sabía que era inevitable. Entonces me resulta eh, curioso cómo puede ser que haya gente que todavía estaba con las esperanzas de que el personaje fuese tratado de otra forma eh, habiendo dicho esto y diciendo que la película dentro de todo también le está yendo bastante bien no tanto con la crítica especializada pero sí con el público en general sí, sí. Eh, yo creo que es algo inevitable que el personaje continúe en la misma línea eh, obviamente si es que deciden eh, hacer una próxima película y esa película fuese el final del personaje en algún momento la cosa se va a tener que poner más solemne porque vamos a terminar despidiéndonos de, de, de Thor. Y, y bueno, nada, eh, va, no creo que lo puedan hacer eso con, con una comedia desbordante como esta, aunque a, pe, a pesar de que yo creí que en este en este, en esta película probablemente nos quedábamos sin Thor, sin Thor obviamente... Sí, el, y el, yo, el yo Amazon, lo mismo, sí. Eh, y digo, bueno, por ahí lo... Taika logra hacer algo alegre de esta partida. Como, bueno, nada, son diferentes maneras de ver la muerte y como depende de cómo lo enfoques vos, pues una despedida alegre o una despedida bajón que te va llorando el cine. Eh, pero bueno, nada, yo creo que, que no, hay, no hay vuelta atrás eh, en términos eh, generales. La comedia llegó para quedarse en Thor. En, en gran parte por el director, en otra parte creo que Chris Hemsworth no se imagina ni a palos haciendo el personaje de Thor de las primeras dos películas. Eh, no, no, no creo que le divierta No creo que sea algo que sienta que, sea, que es propio que, que resulta un desafío Así que Así que sí, me parece que, que ya Ya estamos en esta eh, Después podrán nivelar Un poquito de acuerdo a la película La que intervenga Thor, si no es la propia eh, con, con, con algún tono un poco más eh, Rebajado, como pasó en su caso En Infinity War, que después hablaremos Seguramente, pero pero bueno, yo creo que eh, Thor va a ser un personaje tirando cómico de acá que, a, hasta que decían que, que perdure en el CEO.
0: Igual también creo que la razón por la que Christopher quiere seguir es porque eh, le está gustando este Thor y no Totalmente. el de las películas. Entonces eh, si le llegan a, a ofrecer volver a, a, a ese tono del, del personaje yo creo que claramente va a irse. Pero yo creo que sus ganas de seguir van por este lado. Eh, y bueno, eh, la verdad que bienvenido sea. A mí es un personaje que que me gusta bastante en MCU. Eh, desde Infinity War la verdad que, que es de mis favoritos. Y, y me sigue gustando. Eh, más allá de esta cuestión del humor y todo eso. Eh, la verdad que es un personaje que me gusta y... Eh, yo creo que tiene para seguir completamente Así que habrá que ver qué, qué es lo que pasa Ya vamos a hablar un toque de, de algo que, que engancha con, con esto Pero quería hablar de las escenas de acción Porque el humor es algo que, eh, bueno, se destaca en, en Taika Pero eh, las escenas de acción me gustaron bastante Hay una que, bueno, creo que posiblemente todas las personas la la han mencionado, pero cabe destacar eh, la escena en blanco y negro, cuando llegan sí. a, al reino, reino de las Sombras, creo que se llamaba ese lugar. Eh, sí. La verdad que me encantó, o sea, bueno, ahora me acordé de WandaVision, iba a decir que era la primera vez que vemos algo en blanco y negro en el MCU, pero al menos en el cine sí, o sea, eh, me, recuerde, sí. Me, me gustó bastante, y me gustó esto de que eh, todas las armas que utilizaban, el, el rayito este de, de Zeus, eh, el Mjolnir, el Stonebreaker... No, el Stonebreaker no, porque no, no estaba en la escena, lo, no lo habían volado. Eh, las cuchillas de, de Valkyrie. Creo. Las cuchillas también. Eh, eso tenía color. Como que las tonalidades de los colores aparecían. Pero el resto era todo blanco y negro. Y la verdad que me gustó... Me gustó muchísimo Y este recurso de gore utilizando las sombras E invocando a varios seres extraños y raros eh, También en, en esta pelea que tienen por ejemplo en New Asgard eh, Son creo que pocas escenas de acción También tenemos esta pelea en la ciudad omnipotente Pero bastante buenas Yo creo que eh, dentro de lo que son las películas de Thor Ahora no recuerdo muy bien Ragnarok, pero creo que de las mejores escenas de acción las tuvimos en esta película, no sé qué te parece a vos.
1: Sí, sí, coincido. Algunas peleas me gustaron más que otras. Eh, hace un ratito mencionaba justamente la, la escena de acción de apertura, que es cuando Thor pelea contra estos eh, semi-Ewoks extraños del de, de sí. planeta, eh, al que va con los Guardianes de la Galaxia, eh, que es una... Es, es la pelea más ridícula quizás incluso siendo que la pelea final tiene su momento, su factor de ridiculez eh, bastante particular pero es, en este caso como él pelea y el tema de la, 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 la apertura de gamas a lo Damme, eh, es como que te ofrece distintas cosas no y, y ahí es cuando yo destaco una de las cuestiones que tiene Taika como director y que se nota a la legua y, en, y particularmente en esta película más que en Ragnarok y es la creatividad a la hora de abordar los diferentes momentos de la película, tanto desde las coreografías, desde el humor, desde los recursos, hasta la cuestión de la cinematografía, lo que decías vos, de, o los recursos, sí, cinematográficos, no sé cómo se diría técnicamente, pero esto de mostrar todo en blanco y negro a excepción de ciertos elementos y que el planeta fuese una especie de, de, de pelota de fútbol chiquitita en la que te mostraban que los personajes iban... Eh, eh, recorriéndola como si fuese de nada, literalmente algo muy chico y ellos se veían como iban rodando alrededor del, del, del planeta eh, que no es muy consistente igual porque después vemos escenas en las que obviamente esa, esa cuestión del, del, del estamos parados sobre una roca en la que le vemos los bordes o vemos cuando se va para abajo, no se notaba tanto pero son eso, el momento, de la, de, de, del momento Van Damme con estos bichos que se notaba que eran tipos disfrazados con los efectos prácticos, o bien la batalla final justamente con los nenes y los peluches. Me parece que son cosas súper creativas, elementos súper creativos que el tipo pone sobre la mesa y hacen que automáticamente la película se sienta distinta a cualquier otra. Porque te está proponiendo algo que no te propuso nadie más. Y eso eh, es de las cosas que más me está gustando Marvel que está logrando en los últimos tiempos con sus películas particularmente y es que le está dando, o me da la sensación a mí, que le está dando a sus directores una libertad creativa que antes no tenían, y eso está permitiendo que cada película, eh, de las últimas que salieron, digo, eh, obviamente estamos hablando en este, en este caso de, de Logan Thunder, pero podríamos hablar de Multiverse of Madness con Sam Raimi, o de Eternals con Chloe Zhao, tienen una impronta clara. De los directores o de las directoras eh, Cosa que no veía que sucediera En fases anteriores Y la acción se nota Que tiene un toque muy particular En este caso de mano de Taika Porque no es esa acción genérica eh, Violenta, bien coreografiada Del MCU clásico Es una acción que por momentos Te se, se, se invita al ridículo y, y, y te lo mete dentro del, de, la, de la situación Y funciona, funciona Pero es raro Funciona, pero es raro. Eh, y creo que es, es, un, justamente es algo a destacar de, de esta peli y de este Thor, que no vas a encontrar en, creo que en ninguna otra película de, del MCU escenas así de acción de este estilo.
0: Sí, es verdad, sí. Eh, yo creo que se aprovechó todo, o sea, se utilizó todo. Y está bueno esto de, de que por ahí estas películas son más de los directores que de las productoras, en este caso de, de Marvel eh, y por ahí también de ahí sale un poco el disgusto en general por, por gente con la que hablo por lo que veo, por lo que leo de que por ahí estas películas y también las series están como teniendo recepción un poco dividida en cuanto a, a que la gente ya quiere otra vez eh, a los Vengadores eh, una escena como en Endgame con los portales, primero que hay que esperar, eso seguro y bastante pero también se le está dando espacio a, a distintos tipos de, de proyectos. O sea, multiversos Madness por momentos rozaba el terror. Que era algo que no habíamos visto hasta ahora en, en el MCU con, con otro proyecto. Y bueno, eh, esta película con esta locura que es por momentos con varias de las escenas. Eh, y lo que puede llegar a venir, porque hay muchos proyectos por delante. Pero la verdad que... En ese aspecto eh, se está dejando que la creatividad vaya por distintos lados. Que se vaya por, por donde sea. Y la verdad que al menos a mí me parece acertado. O sea, que se dé esta libertad. Después, bueno, eh, si nos gusta más o menos una serie, una película, eso va en cada uno. Pero eh, creo que está bueno que, que no se queden encasillados en hacer siempre las mismas películas o el mismo tipo de películas y que prueben con otras cosas eh, o sea está bueno arriesgarse a eso y, y es lo que pasó en esta película, en las que nombraste vos en Eternals que en general como que le fue mal en todo, en la crítica mucha gente como que no le gustó, eh, a mí me gustó o sea me parece una película buena eh, Multiversos Mandes también, es como que estamos teniendo las películas y series con más eh, opiniones divididas de todo lo que va del MCU, pero también por esta razón, por esta libertad que les se le está dando a los directores, pero que está bueno que pase y que sea así más en este tipo de películas que son tanques que casi siempre están bajo las productoras y por ahí eh, los famosos cortes de directores no son lo que se termina viendo en el cine, que no es el caso. Uh -huh.
1: Y es que es necesario también, porque estamos hablando de una cuarta fase del MCU, que, que justamente hoy lo he charlado un poco con, con un amigo, con, con el que manejamos mitanners eh, que me decía... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar? A ver, eh, básicamente el, el tema es, eh, hace muchos años se le exigía a Marvel de alguna forma que eh, le brindase a sus directores eh, una voz propia, ¿no? Una posibilidad de, de, de contar sus historias y de utilizar sus propios recursos y de que contrataba a Marvel por ahí directores que eran muy poco conocidos para poder controlarlos, y esta cuestión de, de Kevin Feig eh, viendo todo y controlando todo. Y está empezando a pasar... Eh, Marvel está empezando a dejar eh, un poco... Eh, soltar un poco la, la, la correa a sus directores por un lado, porque entiendo que de alguna forma deben haber escuchado de ese, a esa porción no despreciable del público que exigía este tipo de cosas. Por otro lado, seguramente se les complicaba cerrar directores realmente buenos porque necesitan libertad creativa y deben haber recibido muchos rechazos, me imagino, de parte de directores por, por falta justamente de, esta, de este aire. Eh, y por otro lado, estamos en una cuarta fase, y ahí eso iba, eh, en que... Creo que son, vamos, 14 producciones entre películas y series, lo cual es casi el doble de, de la mayoría de las, de las fases. Y si nos imaginásemos un pool de 14 películas barra series en el lapso de, no sé cuándo arrancó la fase 4, hace 2, 3 años, eh, todos productos iguales en tono, eh, la cosa no funcionaría. Es necesario a la hora de dar cantidad también acompañar con variedad. Eh, ni hablar de lo que tiene que ver con eh, diversidad y, y, y representación y, y esas tipo de cuestiones que creo que son justamente eh, lo que está pasando ahora con Miss Marvel, ¿no? Eh, pero bueno, eh, necesitan empezar a diversificar y si es que cada vez la apuesta eh, en cantidad de, de, de propuestas del lado del MCU va a ser más grande. Eh, entonces, yo, yo lo celebro, entiendo que hay gente que ya se... Está muy metida, muy con su librito del MCU y que necesita sus referencias y sus conexiones y sus cameos. Creo que No, no Way Home, en cierto sentido, hizo un, un laburo un poco en contra a la hora de, de, de ser una película tan cargada de cameos y tan fanservicera. Eh, en Multiverse of Madness, el, el, justamente el rechazo que tuvo en cierto aspecto el tema de los cameos tuvo que ver con ese tema de que la gente se acostumbró mucho a algo, a que le den algo. Pero realmente celebro que tomen estos riesgos y creo que son necesarios, eh, por más que hoy en día por ahí haya gente que esté en contra, creo que es cuestión de tiempo para que se entienda y se comprenda que realmente hay hay para todos, hay, para todos hay algo que va a funcionar, eso es lo que tiene el lindo, eh, ahora es como Marvel se está convirtiendo en el exilio, se está convirtiendo en un tenedor libre y vos tenés la posibilidad por suerte de, si vos sos vegano te vas a la, a la barra de ensaladas, si a vos te gusta la carne te vas a la parrilla y no, no todos para todos, pero todos tienen algo para comer Esa es la, la sensación que a mí me da este Marvel eh, Studios de, de la hora
0: Completamente, eh, buena referencia Es un tenedor libre y cada uno puede agarrar lo que quiere, claramente eh, Bueno, eh, antes quería hablar, bah, algo me habían mencionado sobre Gore Más o menos diste tu opinión, pero yo por momentos sentí que no se aprovechó tanto eh, este villano. Si sí es cierto que es un muy buen villano, incluso en comparación con Gela, que era la villana anterior en una película de Thor y con el mismo director, Taika Waititi. Eh, es mejor, tiene una mejor construcción en cuanto a su historia, en cuanto al personaje en sí. Pero por alguna razón siento que no se aprovechó tanto eh, como cómo se podría haber aprovechado. También estoy en la duda y por ahí me contraigo, pero no sé si se podría haber aprovechado de otra manera. Eh, siento que lo que se hizo estuvo bien, se podría haber hecho un poco más, pero tampoco sé cómo lo podrían haber encarado. Eh, es como que estoy dando vueltas en esa idea, pero eh, no sé qué opinas vos sobre eso.
1: Yo creo, a ver, hay, hay una... Hay un rumor que anda dando vueltas que se habla de que cortaron varias escenas bastante violentas de Gore que va de la mano de la crítica de mucha gente que habla de che, todo bien, es Gore el asesino de dioses, pero lo único que nos mostraron es que mató a un dios al principio cuando todavía, bueno, sí, recién era Gore el asesino de dioses con la, con la necrosorde y todo después que le cortó el brazo básicamente a Lady Sif y no mucho más, si vemos el cadáver de uno de los dioses, eso justamente en, en el planeta donde encuentra Lady Sif pero como que faltó eso, ¿no? Eh, y Taika salió a decir eh, hace un tiempito, hace una semana, cuando recién se estrenó que no esperaran el corte del director porque él no creía en los cortes del director, que, que realmente si, si, se des, si el estudio decidía editar y dejar de lado algunas escenas o algunos fragmentos de la película, era por algo y había que respetarlo y él consideraba que así en su manera de hablar, que a veces es bastante cuestionable, sí, ya hubo algún que otro quilombito ahí con el tema de los VFX y todo eso de cómo, cómo habló en relación a eso. Eh, pero bueno, él, él básicamente dijo que era una estupidez, que le parecían una estupidez los cortes de director, que no eran necesarios. Eh, lo cual, de alguna forma, eh, confirma... Eh, manera bastante extraña que efectivamente probablemente había material que recortaron que decidieron que no vaya, pero me imagino que podría ser, estos rumores, estos rumores podrían ser reales, y que ese material que se recortó más que nada venga por el lado de el recorrido de Gore como asesino de dioses, ¿no? Y, y me imagino un Disney diciendo, bueno, che, eh, todo esto que filmaron, que es bastante gore, bastante pesadito, digamos, con un personaje súper oscuro, asesinando dioses a diestra y siniestra, mostrando por ahí mucha sangre, como muy explícito desde el lado de la violencia, no va con lo nuestro. Recordémoslo, total funciona. Y la realidad es que funciona, pero creo que va por ese lado. ¿no? Lo que me faltó de Gore, quizás fue un poquito más de tiempo con él para demostrarme que... Era una amenaza realmente de temer. No es que no lo haya logrado serlo, porque realmente Christian Bale, una de las cosas que hace muy bien es, es impregnarle esta cuestión de ese, esa cuestión, ese terror desagradable que tiene el personaje que transmite, pero quizás unos cinco minutitos más con el personaje, mostrando sus andanzas, su carnicería, que es God de Butcher, God del Carnicero en inglés hubiese estado
0: bueno. Gore el carnicero de dioses, y como que mucho de carnicería no hubo. Eh, Exacto. Es cierto que al primer dios que mata, fue una escena bastante buena, a mí me, me impactó, la verdad no me lo esperaba, pero después de eso, como que mucho más no. Eh, incluso es como que él, Tampoco. o sea, no mata a nadie en general. O sea, creo que en la película no... No, no ataca demasiado, es como que tiene fijo a Thor y, y va con Thor y nada más. Secuestra a los nenes, pero no mucho más que eso. Es cierto que en ese momento también los asusta. No sé si tiene un títere o un bicho, no sé qué tenía, que lo mata. Sí. Y eso fue como. Eso sí que fue fuerte. Eh, yo creo que unos momentitos más así eh, hubieran funcionado con, con esto de, con esta idea de aprovecharlo más. Porque además uh -huh. es un actorazo que, que la rompe y que hace de todo. Entonces se podría haber aprovechado. Pero bueno, eh, en general fue un, un buen villano. Creo que en eso coincidimos todos y acá nosotros. Sí.
1: A mí me da la sensación de que, siendo que la película es corta, estaba chequeando recién el tema de la, la duración. Es una película de dos horas para sí. hacer una, una peli de Marvel. Que tienden, cada vez como que las pelis de superiores en general tienden a ser un poquito más larga de dos horas me da la sensación de que algo tenían preparado el personaje y decidieron cortarlo por algún motivo, y me parece que va por el lado de lo que te digo, de que quizás lo que tenían extra de gore era era un poco fuerte y quedaba por fuera de lo que Disney quería probar, por así decirlo eh, creo que sí, fue un acierto dejar ciertos momentos que si bien obviamente no son asesinatos de, 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 de dioses si sí, toda esta cuestión del hombre de la bolsa con los nenes y, y me imagino... A mí me generó cierto, no temor, pero me, me pareció que estuvo bien generada toda la cuestión esta del ambiente, de él llevando a las nenes en la jaula y todo. Eh, digo, pienso en un chico, una, un nene, una nena que estaba en la sala del cine y seguramente esa escena particular eh, y todas las que estaban involucradas generalmente en eh, el gordo de, de Christian Bale, le haber sido bastante más tenebroso de lo que nosotros lo vivimos. Eh, y al fin de cuentas, eh, MCU es un poquito apto para todo público, así que entiendo que, que hayan ido sí. por este lado, ¿no?
0: Sí. A, a mí también me dio miedo, aclaro. Así que <risa> funcionó conmigo, funcionó. Eh, sí, sí, sí. Y para, para terminar con, con esta reseña, este debate, quiero hablar de algo que también eh, lo, lo mencioné un poco y que se enlaza con, con el tema del humor y en específico con Thor, ¿Qué es el mejor Thor? Eh, al menos es mi opinión, no te pregunté a vos, eh, así que ahora me lo vas a decir para vos cuál fue el, el mejor Thor. Pero para mí, creo que en el MCU el mejor Thor, la mejor versión de este personaje la vimos en Infinity War. Diría un poquitito en Ragnarok al final y ahí ya en, en Infinity War. Para mí ese es el Thor definitivo, porque logró mezclar... Humor, seriedad, eh, fuerza, poder, eh, todo bien. O sea, equilibrado. Eh, le pifió con Thanos, tenía que ir a la cabeza, no fue. Pero bueno, sacando ese detalle, yo creo que fue el mejor Thor. Eh, y ahí no sé si... No, uh, no estaríamos tan lejos de, de volver a verlo. Eh, el problema ahí y creo que algo había mencionado antes, es que el contexto de Thor en esa película es especial, es particular. O sea, le mataron a Loki hace nada. Se lo mataron de verdad, porque ya se lo habían matado varias veces, pero esta vez fue en serio. Venía del golpe de lo que fue Odín, eh, su madre, hace un tiempito. Es como que venía bastante cargado el personaje. Eh, entonces... Yo creo que todo eso que le pasó no le va a pasar de nuevo. Es bastante difícil que, que le pase algo parecido. Y yo creo que todo ese contexto hizo a que eh, Thor llegue a, a ese punto mmm, de lo que fue en Infinity War. Eh, pero para mí hasta ahora fue eh, la mejor versión de Thor. Por lejos. No sé qué opinas vos.
1: Sí, yo no... Sí, ver, no sé si es el mejor te iba a decir. A mí eh, creo que es el que más me gustó, pero no estaría siendo justo con el resto de, los, de las versiones de toro por esto que voy a decir. Pero sí creo que definitivamente fue el más balanceado. Sí, o sea, eh, como que supo ser gracioso y a la vez fue un terrible base, o sea, porque esa llegada de Thor a Wakanda es impresionante y cuando, eh, cuando crea al... al, al Stonebreaker, eh, toda esa, esa escena de la, de la estrella es impresionante y ahí demuestra que es, realmente es, un, es el héroe, si no es, uno de los, si no es el héroe, es uno de los héroes más poderosos del MCU, entonces estuvo muy bien nivelado. Creo que lo que vos decís del contexto juega muy a favor como decís, estaba en un modo medio venganza y eso ayudó a que tuviese una cuota quizás más de seriedad y de demostrar de lo poderoso y, y decidido que de humor, el humor fue como quizás más mechado. Fue, creo que fue la primera vez que tuvimos, no miento porque ya veníamos de Ragnarok antes, pero la primera es que por ahí había gente que encontraba en un Thor con ciertos grados de humor un Thor bueno sí porque obviamente el de Ragnarok por ahí no les había gustado, pero entendieron que quizás Hemsworth daba para me echar un poquito con humor y a la vez ser groso. El tema es que creo que también se favoreció porque eh, no aparece tanto como en sus películas individuales. ¿sí? O sea, hay que ver si podés manejar los dos tonos tan nivelados durante dos horas o más. Pensemos que Infinity War fue una de las tantas piezas que había en juego. Entonces... Eh, no, 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 no tenías que llenar tanto espacio. Eh, creo que eso facilitó que, que, que de alguna forma creamos que esa versión de Thor fue la mejor. Eh, lo dijiste también, en Ragnarok, eh, el, al final de Ragnarok Thor tiene como un poquito de esto del Thor llegando a Wakanda, cuando le caen los rayos encima, y tiene el, el, sin el ojo, es como esta, esta imagen de un Thor guerrero. Que, que sí, eh, me parece que en este caso Logan Thunder no lo tuvo tanto. Fue más para el lado del humor que para el lado de, de, de esta cuestión del guerrero. Eh, sería interesante ver si, si en una próxima película de Thor pueden llegar a hacer un, un ejercicio así más Infinity War en la composición del personaje. Lo veo difícil porque, por lo que, más que nada por el lado del actor como hablábamos antes, creo que el actor ya está en modo comedia y le divierte más eso, entonces no se va a prestar por ahí tanto para, para durante una gran porción de la película tener un, un, un tono más solemne, más, más guerrero, eh, pero estaría interesante, porque sí creo que fue el más balanceado y el que, el que podría contentar, creo que nadie, te, nadie debe decir, che, el Thor de Infinity War fue una cagada, nadie. Yo creo que tanto a la gente que está esperando todavía el Thor... Eh, la película de Thor seria, como la gente que disfruta las de Waititi, te van a decir si sí, ese Thor estuvo espectacular.
0: Sí, sí, completamente. Eh, no había tenido en cuenta esto de que su duración no fue la misma de la que tienen sus películas en individual. Es un factor importante, es cierto. O sea, hay que mantener a un personaje durante más tiempo en pantalla. Pero bueno, eh, hay que ver si, si vuelven... Eh, a ese Thor, si se puede hacer algo más cercano con el tiempo. Hay que ver cuánto más va a seguir Princess War en este papel. Parece que por un rato largo. Así que, bueno, eh, hay que ver cómo sigue eh, lo de Thor. Yo pensaba que iba a ser la despedida y lejos de eso. Eh, es como eh, que va a seguir por mucho tiempo más. De hecho, eh, quedó al cuidado de la hija de Gore. dicho sea de paso la hija en la vida sí. real de Chris Sessword. Eh, o sea, tiene a su hija en el MCU. Eh, es como eh, prácticamente firmar 10 años más de películas. Sí,
1: hay que ver si no sé cómo un recasteo la piba, como sí. ya pasó en su momento con, con Stature, con la hija de... con, con la que va a ser Stature, la hija de... Es verdad. De Scott, o sea, de Ant-Man en el MCU. Yo creo que no. Hay que ver cuándo... ¿Qué, ¿Qué es lo que plantean para esta próxima película? ¿no? Si van a plantear un salto de tiempo y ahí necesitan recastear porque no le dan la, la, la franja. A mí me gustó bastante como estuvo la nena. Se notaba que no es una chica una actriz. Se la notaba como muy natural. Eh, me, me pareció muy simpática. muy La dinámica entre ellos dos se nota que eh, obviamente hay, hay confianza porque son padre e hija. Pero justamente mencionaste uno de los dos elementos que creo que, que ya te marcan la línea de que la próxima película no va a poder tener un cambio de tono muy importante. Por un lado es el tema de Thor y su sobrina adoptiva, que es su hija, eh, pongámosle que recastean, no importa, es, es, es Thor, y una, una infante o adolescente, pongámosle si decir en un salto de tiempo, esa dinámica en cierto sentido necesitas cierta eh, laxedad en el tono, no podés irte por algo muy oscuro, muy, muy serio. Es más, creo que van a jugar bastante con ese rol de, eh, de, 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 de tío y sobrina de... Esa, se, se, se me ocurren un montón de pasos de comedia que pueden darse en ese aspecto, y después otra cuestión, y es lo que vimos en la primera escena post créditos, ¿sí? estamos hablando ya con spoilers, así que me, me, me quedo tranquilo de que no, no hay problema
0: completamente eh, tranquilo
1: es, que es que, que nos presentan a, a Hércules ¿sí? este héroe antihéroe de los cómics de Marvel, esta representación del hijo de Zeus que va a estar interpretado por Brett Goldstein, que es eh, un actor de la serie Ted Lasso. ¿Comediante? Com ¿No? Sí, comediante. Bueno, no sé si viste Ted Lasso, pero no. tiene un papel cómico. Obviamente Ted Lasso es una serie eh, de Apple TV eh, con Jason Sudeikis, que la verdad que la súper recomiendo. Es, es como muy 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 propia. Es, es una comedia, pero se, se viste cuando no es una comedia más. Tiene como un tono muy, muy particular y el personaje de Brett Goldstein en esa serie es un futbolista retirado, que es el tipo más, eh, por así decirlo, más serio, más cascarrabias de todos los personajes que hay ahí, que obviamente es eh, parte de esa, esa característica que tiene, es lo que lo, lo vuelve cómico, eh, pero el, el, teniendo en cuenta cómo construyó ese personaje en, en la serie esta, me lo super imagino teniendo choques cómicos con con Chris Hemsworth como Thor, eh, porque el actor, viéndolo, habiéndolo visto solamente en esta serie, porque no es muy conocido, te das cuenta que, eh, por qué lo eligieron también. Seguramente va a ser el, el personaje por ahí un poco más eh, reacio, más, más, más malote, y Thor probablemente vaya a ser más el payaso, el, el ridículo. Eh, esto me atrevo a nada, estoy tirando una apuesta de acá, la estoy eh, como el meme ese del astronauta tirando la pelota de básquet, al planeta Tierra, a ver si la emboca. Eh, para mí van a ir por ese lado Y esas son cosas, junto con el tema De la sobrina adoptiva, que indican que el tono Va a mantenerse bastante Bastante light Bastante por el humor
0: Sí, sí, puede ser eh, Hay que ver qué pasa Ojalá eh, Yo creo que, al menos Con lo que fue esta película Que para mí Es la mejor de Thor Incluso un poquito mejor que que Ragnarok, y de hecho eh, por cuestiones, por ejemplo esto de, del villano y de la historia que la verdad que, bueno hablamos mucho del humor, pero tiene momentos serios y que están bastante bien trabajados, eh, entonces si van por este tono eh, de lo que fue esta película con las próximas películas de Thor, o la próxima la cantidad que sean creo que va a ir bien creo que va a ir bien llevado el personaje así que Queda esperar, nada más, a ver qué va a pasar con todo esto
1: Solo tienen que convencer al, al otro porcentaje de la gente que todavía va al cine Esperando que este Thor sea igual al de los cómics Si logran convencer esa porción del público que todavía está disconforme Creo que ya tienen eh, ganado al 100% de la base de fanáticos del MCU Va,
0: va a estar complicado, pero bueno
1: <risa> Va a estar complicado
0: Igual en la, ma la mayoría eh, la aprobó bastante bien o sea que
1: sabes que uno de los factores que me ayudaron también a ir con la, que, con un poquito de las expectativas bajas también al margen de estar preparado para el tipo de, de película que iba a ver fue que me pasó de leer viste, eh, en Twitter así uno no quiere leer pero termina leyendo y, Siempre. y las funciones de la prensa que se habían dado creo que un par de días antes de que se hiciera el preestreno acá había leído justamente un par de críticas que decían que era que era muy floja la película que, que no les había gustado que como que había pifiado, básicamente. Entonces dije, uh, qué bárbaro, che, porque la verdad que sabiendo que Ragnarok en, en sí creo que le ha ido muy bien con la crítica especializada, digo, eh, bueno, acá la habrán pifiado. Y, y nada, eh, hoy en día con el Diario del Lunes y sabiendo que me gustó mucho a mí, eh, estoy leyendo, procuro leer a ver qué dice la, la, los diferentes portales de noticias y, y demás, y está como muy dividida las aguas. Hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que le, le parece... Y te digo crítica especializada, o sea, gente que realmente vive literal de esto. Y que no, que bueno, están en el mismo mood de decir... Che, este no es Thor, Taika Waititi es un payaso y se excede con su humor y bueno, a ver... Está bien, es lo que pasa cuando vos le das la, la libertad al, al director. Pero bueno, viste, eh, es lo que siento que está pasando y... y Aún ahora, siendo la segunda película del director, me parece que todavía queda, queda una porción importante del público por,
0: por ganar. Ojalá que siga bien este camino, porque creo que lo están llevando bien, eh, más allá de algunas críticas negativas. Eh, va bien encaminado a Thor, habrá que ver qué es lo que pasa con, con Thor y con Jane que también según post créditos después de morir, en batalla, llegó al Valhalla que la recibe Heimdall nada más ni nada menos un cameo que no me esperaba no me sorprendió al nivel de uff mira quién está pero me gustó verlo de nuevo y hay que ver qué hacen con eso eh, no sé mucho de la mitología nórdica y de lo que puede pasar o de lo que pasó en los cómics pero no sé si estando en el Valhalla pueden volver o, o lo que sea pero hay que ver eh, yo, a, me, me suena raro que hayan llamado a Natalie Portman solamente para esta película.
1: Mira, el, el, elijo creer que va a quedar en eso y nada más, porque me parece que le dieron un final, coincido es verdad que es medio raro que Natalie Portman haya cerrado o que hayan ido a buscar a Natalie Portman solamente para una película, a la vez me parece lógico que Natalie Portman con, con los papiros que tiene y la cantidad de papeles que debe tener y propuestas que debe tener de todos lados, quizás no se quiere casar eh, con, con Marvel durante mucho tiempo más Entonces fue como que, che, hago una más cierren el personaje con moño y todo y, y, y todos contentos Que creo que es lo que lograron, a mi gusto Lograron eso, a pesar de que fue muy corta La intervención de ella como Mighty Thor Me parece que estuvo muy redonda la historia y su arco Y que esa escena por, por escrito fue una linda manera De darle un cierre, de terminar A decir, ¿sabes qué? Vos sos una vikinga espacial sos una asgardiana con todas las letras y terminaste en el Valga Valhalla porque así lo es eh, y obviamente Heimdall es como la cara eh, bondadosa la, la, porque siempre es un, es un bonachón Heimdall es el tipo bueno es el, 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 el padrazo de Asgard es como que la recibe y es todo muy positivo y muy lindo eh, yo sentí que eso fue un cierre ahora que me la revivan para algo más que un Secret World ponele eh, me parecería mucho porque un Secret World te abre la puerta a Que bueno, si sí, es un vale todo Y traen todos los personajes Y, y es, un, es, es un despelote hermoso Justificado porque bueno, es el objetivo Pero si vos me decís en un Thor 5 Te traigo de vuelta Shane Jane Y para mí, cagaste algo que Lograron construir de una muy buena forma Por esta película
0: eh, Es cierto, es cierto eh, Pero bueno, para todo esto Habrá que esperar eh, Son especulaciones y, y teorías Nada más Está bueno. Eh, bueno, hasta acá esta reseña, este episodio de Thor Love and Thunder, eh, te voy a pedir la calificación, si tenés, si no tenés, si tenés del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100, lo que sea, eh, queda en tus manos.
1: Sí, mira, yo no, no suelo poner calificaciones eh, a, a las pelis, a las reseñas porque me parece que es por ahí limitarse un poco pero, pero me pusiste a pensar y dije, no, sí, amerita, no es tan difícil no me resultó tan difícil, viste que hay momentos, hay películas o series que es difícil ponerles un número porque depende de cómo uno lo piense el día en el que está y todo cambia un poco la, la manera de, de verlo no, pero en este caso para mí es un sólido 8.50% la disfruté muchísimo, me parece que de la fase 4 de Marvel es de las mejores pelis, si no la mejor en términos, de por lo menos de gusto propio, eh, así que sí, me animo a ponerle un 8.50, tuvo sus, sus cositas, sus fallitas, sus cosas que creo que podrían haber sido mejor, por eso no, no es más alta la nota, pero creo que para bajo mi criterio y por lo menos el récord que yo tengo de Marvel, eh, en cuanto a la, las notas quizás que le ha puesto algún alguna que otra peli, es, es una nota bastante alta
0: bueno, bien, bastante bien la verdad eh, en mi caso, un 8 eh, bueno, estamos ahí estamos ahí, sí, no, no fue no, no estamos tan lejos eh, creo que en general más o menos no, no, no le pregunté la calificación a todas las personas de las que vi en sus reseñas positivas pero debe andar por ahí, más o menos eh, Creo que en general fue una película que gustó, no meto a la crítica en esto, a veces la crítica es complicada, eh, es, es cuestionable incluso a veces. Pero yo siempre en esto me, me suelo guiar más por, por el público que por la crítica especializada y creo que es una película que, que está gustando a la mayoría. Así que bueno, eh, habrá que ver qué seguirá con este personaje. Y con sus posibles películas Así que, nada Y algo para agregar A mí me encantaría Se me ocurrió Viendo esta película, ¿no? Que de hecho lo pensé en el medio de la película Che, ¿por qué todavía no hay un rumor o algo Relacionado a Una serie de Valkyria? No sé por qué Se me ocurrió en la película Che, estaría bueno ver una serie De, de este personaje, porque además nos Mostraron a las Valkirias eh, Pero así Muy eh, Por encima Recuerdos y esas cosas No sé, la tiro Si Victoria Alonso está escuchando esto eh, uh -huh. y quiere... Me encanta,
1: ¿eh? me encanta porque Tessa Thompson Está impecable en esta peli Es como esos personajes que te dan Que no te dan mucho, pero decís Che, ¿sabes qué? me quedaría viendo media horita más de, de este personaje?
0: Completamente, sí pasó eh, eso Además, eh, siento que hay para explorar ahí.
1: No sé. Sí, sí, sí bueno, ya se, ya se está rumoreando ahí en, en Twitter algo entre... No sé si, supiste uno a veces no entiende si son rumores, si son son deseos de la gente que se terminan convirtiendo en rumores por, por una cuestión de de, bueno, de que se va agrandando la bola de nieve, ¿no? En, en, en cuanto al apoyo de la idea original. Pero algo de en relación a justamente una serie, una posible serie en, con la Valkyria de Tessa Thompson y Lady Sif, que es un personaje que eh, en su momento quizás con las primeras pelis de, de, de Thor amagó eh, por, también por una cuestión de que la actriz había pegado una serie, que creo que era Blind Spot en su momento, y amagó a, a tener un protagonismo que después no tuvo eh, y creo que también es un personaje interesante y las dos quedaron, bueno, a cargo de New Asgard y del ejército de el futuro ejército de, de Asgardianos.
0: A mí me encantaría, la verdad, una serie de de, de Valkyria, de las Valkyrias, eh, y hay que ver por dónde encarga. Eh, ojalá, ojalá se, se dé, porque es algo que pensé y que me gusta como idea para, para el futuro. Bueno, gracias, Daro, por, por estar acá, la verdad un gustazo. Hablamos bastante, me gustó, me gustó sí, esta charla, bien. espero que la hayas pasado bien.
1: Muy bien, la verdad que sí, muy linda charla, eh, creo que es una peli que valía la pena hablar. Un ratito largo porque, bueno, hay, hay, hay cosas que, hay películas, series que la verdad que uno no le da mucho, no le empuja mucho a hablar eh, o hablar bien. y En este caso siempre es lindo poder hablar eh, prolongado y, y bien de, de algo que uno disfrutó
0: tanto. Bueno, podés dejar tus redes, este es tu espacio publicitario. Igualmente después eh, en la descripción, tanto de Spotify como de YouTube, como siempre van a estar los enlaces para que vayan a seguir a Daro y todo lo que hace. Pero bueno, eh te podés eh, publicitar, este es este tu momento.
1: Dale, fantástico. Bueno, eh, encuentra, me encuentran a mí y a todo el, el grupo de, de colaboradores y la comunidad de Nita Nerds, que cada día por suerte es más grande, en, en Instagram, Nita Nerds, con una sola N en el medio. Y también en TikTok y en YouTube, que eventualmente cada tanto subimos alguna que otra cosa. En YouTube hacemos eh, debates en vivo de vez en cuando. La verdad que está un poquito apagado el canal, pero también nos pueden seguir ahí para estar atentos a cuando salga algo. Y en TikTok estamos ahí también laburando un poquito de material. Estamos colgados, pero principalmente en Instagram nos encuentran ahí 24-7 eh, publicando noticias, reseñas y algún que otro sorteo eventual.
0: Muy buena cuenta de Instagram, la de Nita Nerds. Por algo lo seguí. Por algo lo llamé a Daro para que se sume, así que vayan a seguirlo, que todo lo que hace es, es genial. Eh, me gusta lo de las stories del de artista nuestro de Cada Día.
1: Creo que fue la primera sección o pseudo sección que nació allá por el 2019 de, 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 de lo que es el portal, ¿no? Y se sostuvo... No, no me animo a decir que absolutamente todos los días desde que creamos la cuenta allá con dos amigos en 2019, pero te diría que el 95% de los días que, que tiene de vida esta cuenta hubo sección del, del artista nuestro de cada día.
0: Aplaudo esa sección y, y me gusta mucho. Bueno, voy a decir mis redes como siempre, ya las deben saber, pero bueno, ya tengo grabado el speech en la cabeza, así que no cuesta nada repetirlo. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función, y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal, en formato de video. Me siguen en mi Instagram personal, arroba pancharnacum, y en la de Brox y Medium, se va a ir el guido. De nuevo, muchísimas gracias Daro por sumarte a este episodio, la verdad que un gustazo, que hayas estado acá, y bueno, espero tenerte pronto nuevamente por, por, este, por este podcast
1: un placer y así será
0: espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función, gracias